3: casos de coronavirus en la entidad y dan a conocer algunos filtros de seguridad. Autoridades de salud a nivel federal dan a conocer que se analizan tres posibles casos de coronavirus en Jalisco. En información policiaca investigan autoridades asesinato de un hombre de 39 años. La víctima se encontraba fuera de un taller mecánico en el municipio de Juárez. En información nacional presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una inversión de 60 millones de pesos para la compra de medicamento contra el cáncer evitan diputados que Porfirio Muñoz Ledo hable sobre el tema migratorio en respuesta el diputado dice que Morena se ha salido de su corazón
2: MBS Noticias Monterrey presenta Las rutas alternas.
4: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias y Waze.
5: Accidentes.
4: En la avenida Nogalar, entre avenida San Nicolás y avenida Famosa, no reportan un accidente vial. Esto es en el municipio de San Nicolás. Tráfico. En reforma de Guerrero a Miguel Nieto, el tráfico es lento. Esto es en el centro de la ciudad de Monterrey. En la avenida Afganistán de Concordia y hasta avenida La Las Torres en el municipio de Apodaca es una buena opción para circular a esta hora de la tarde.
3: Clima.
4: Temperatura actual 23 grados. Amigo automovilista, le invitamos a respetar los límites de velocidad. Recuerde que en zona escolar es de 30 kilómetros por hora. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
2: MBS Noticias Monterrey presentó Las Rutas Alternas. MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides, la información más relevante de la localidad, México y el mundo. Iniciamos.
3: ¿Qué tal amigos? Muy pero muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Jueves ya 23 de enero. Es un placer saludarle a través de la mejor la 92.5 como todas las tardes a esta hora, le desea, le deseo que el resto de este día sea extraordinario para usted, para su familia. Le agradezco también que nos acompañe a través de la mejor la 92.5. Estaremos hasta las 3 de la tarde con lo más importante de toda la información. Así que acompáñenos, por favor. Le comento que el secretario de salud en el estado, Manuela de la OCA descartó casos de coronavirus en el estado de Nuevo León. Deni Leiva nos tiene todos los detalles. Adelante mi querido Denny. muy buenas tardes. Muy buenas tardes mi querida
6: Leti, luego de que se descartara un posible caso de coronavirus en el estado de Tamaulipas, la Secretaría de Salud en el estado informó que Nuevo León queda descartado algún caso o sospecha de un paciente con un cuadro de esta enfermedad proveniente de China. El titular Manuel de la Ocavazos indicó que no existen vuelos directos a Nuevo León al país asiático, con lo que se reduce la probabilidad de contagio de la enfermedad. Y dado que en la Ciudad de México, donde se realizan las conexiones aéreas, existe un filtro federal de la Secretaría de Salud para realizar previsiones ante pacientes con síntomas respiratorios, descartan que esta probabilidad de un contagio en Nuevo León se presente. Pero sobre esto vamos a escuchar a Manuel de la Boca Bajos.
7: Nosotros tenemos un módulo permanente en el aeropuerto internacional Mariano Escobedo, que está en el área de internacional, donde todos los casos sospechosos son revisados en Nuevo León, no tiene vuelos directos a China llegan es, a través de la Ciudad de México o de Estados Unidos, los uh, pasajeros que llegan ahí ya recibieron un filtro previo, al llegar con nosotros se establece otro filtro, yo quiero hacer la recomendación a todos los habitantes que han visitado Wuhan, China y que presenten estos síntomas que acabo de mencionar como fiebre dolor de cabeza, escurrimiento de moco tos, que se reporten ahí con las autoridades sanitarias que tenemos en el aeropuerto para volver a hacer ese filtro de revisión.
6: Las autoridades también hicieron el llamado a la calma y pidieron a la población a informarse solo en las fuentes oficiales. Señalaron que este tipo de coronavirus no es tan agresivo como otras enfermedades y precisó que la tasa de mortalidad con esta cepa es de apenas un 2%. Aún así solicitaron procurar el lavado de manos y acudir al médico en caso de presentar problemas respiratorios. Mi querida Leti y en más información de salud, Manuel de la O indicó que el Estado sí va a firmar el convenio de colaboración para integrar a Nuevo León el INSABI, sin embargo señaló que no se verán el control total de las instituciones médicas a la Federación, dado que no se encuentran de acuerdo con esta nueva modalidad en el sistema de salud. Volvemos a escuchar al Secretario de Salud.
7: Nosotros vamos a adherirnos al convenio del de insavi no a la federalización de los servicios de salud, que consiste en cederle toda la administración, los hospitales, los centros de salud a la Federación. Eso no, no estamos de acuerdo en eso, pero sí colaborar de la mano, muy apegados a ellos, para poder dar mejores resultados.
6: La fecha de esta firma del convenio podría darse el próximo 31 de enero o antes, dependiendo de los aspectos legales necesarios, logrando así incorporar al Estado el tan polémico sistema de salud. Y querida Leti, así la información con la Secretaría de Salud, seguiremos muy al pendiente Además, información.
3: Muchísimas gracias, gracias, Deni. Que tengas muy buenas tardes.
6: Excelente tarde, Leti. Gracias.
3: Y bueno, la Secretaría de Salud en Tamaulipas informó que el caso probable de coronavirus en un paciente de Reynosa fue ya descartado luego de que las muestras analizadas por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos o Epidemiológicas resultarán negativos estos resultados. Gloria Molina Gamboa, secretaria de Salud del Estado de Tamaulipas, habló con nuestro compañero Luis Cárdenas para la primera emisión de MBS Noticias y dijo que el investigador... Eh, Es decir, el doctor chino Solo presentaba un resfriado común Y se descarta el coronavirus en Tamaulipas
0: Oiga, eh, ya descartado, ¿verdad? Se descarta por completo que haya un caso de coronavirus Aquí en nuestro país ¿Qué tenía el paciente?
6: Así es, está descartado para coronavirus Tenía un... Se encontró un adenovirus de tipo rinovirus Que ocasiona el resfriado común o una gripa
0: Tenía gripa es correcto. Oiga, ¿sigue entonces activa la alerta de bioseguridad?
6: Sí, nosotros la vamos a mantener, sigue siendo eh, una alerta internacional y seguiremos con los protocolos de la vigilancia epidemiológica en la frontera y en todo el Estado a través de los hospitales públicos y privados.
3: Pues ahí está lo que dice eh, la secretaria de salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa. Aunado a esto, la Secretaría de salud informó que se están analizando otras tres probables, eh, otros tres probables casos de coronavirus en Tepatitlán de Morelos en Jalisco. La dependencia detalló que los tres casos corresponden a un hombre que llegó a nuestro país el pasado 10 de enero procedente de Wuhan, en China, donde inició el virus. Es un hombre de 42 años de edad. Los otros dos casos corresponden a dos mujeres, una de 37 años y una niña de dos años de edad, que tuvieron contacto directo con el hombre en México y presentan síntomas desde el 13 y 19 de febrero, ¿sí? Y están estudiando, pues, estos de enero, ¿qué dije de febrero, verdad? De enero, perdóneme usted, 13 y 19 de enero empezaron a tener síntomas, están estudiando y están investigando y analizando con pruebas, obviamente, de laboratorio si estas tres personas efectivamente tienen coronavirus o es una gripe común, como en el caso del médico chino que vive en Reynosa, Tamaulipas. Entonces, este esperemos que no sea coronavirus, esperemos que dé negativo, pero vamos a esperar a que las autoridades de salud del estado de Jalisco lo descarten. Al parecer, hoy mismo tenían los resultados de laboratorio para descartar o afirmar el coronavirus en Jalisco. Y las autoridades sanitarias de China elevaron a 571 el número de infectados por el nuevo coronavirus causante de la neumonía de Wuhan, que ha dejado hasta el momento 17 muertos. Ante esto, las autoridades chinas anunciaron ayer la suspensión de vuelos y trenes de la ciudad de Wuhan en un intento por contener la propagación del virus que tiene ahí su epicentro. El virus está presente ya en al menos... 13 provincias de China y en el extranjero se han detectado al menos cuatro afectados. Uno en Tailandia, otro en Japón, uno más en Corea del Sur, otro más en Taiwán y otro en Estados Unidos. Es uno por país, son pocos. Y bueno, la Organización de las Naciones Unidas, y lo quiero comentar, ayer lo dije, pero lo reitero hoy, que ha decidido no alzar una alerta o una emergencia a nivel mundial mundial por este virus el, el coronavirus porque pues um, no son tantas las personas enfermas ni tampoco tantos los decesos tomando en cuenta que pues en China pues hay más de mil millones de habitantes o mil millones de habitantes y son 17 personas las que han fallecido por el coronavirus o la neumonía de Guan, así se le conoce al coronavirus
2: Estás escuchando Aleti Benavides en MVS Noticias.
3: Le comento que el Secretario de Desarrollo Sustentable en el Estado, Manuel Vital, aseguró que la administración está en proceso de adquisición de tres estaciones de monitoreo ambiental para este 2020. Además, indicó que todos los equipos de monitoreo adquiridos por organizaciones civiles, instituciones educativas y personas privadas deben estar sujetos a especificaciones de la Agencia de Protección Ambiental estadounidense, dado que se corre el riesgo de una desinformación con respecto a los índices de contaminantes.
8: Nosotros no estamos en desacuerdo, o sea, eh, la verdad es que yo no te puedo impedir que tú adquieras un, un, un equipo de monitoreo. Lo que es importante es ver que estos equipos de monitoreo estén autorizados por la EPA, porque muchos equipos de monitoreo de los que se están usando no están autorizados por la EPA y subestiman o sobreestiman las mediciones que hacen. Tenemos dentro de este presupuesto la adquisición de tres más pero no nada más es adquirirlas, es eh, estamos eh, por recibir ya la, las, el estudio que mandamos a hacer con el Instituto Mario Molina para saber exactamente cuántas más necesita nuestra área metropolitana y en dónde deben de estar ubicadas.
3: Y luego de que se reportara que las emisiones de una empresa acerera afectan la infraestructura de la estación del Metro Universidad, Manuel Vital informó que ya se realizó un acercamiento con la empresa y se se verificaron los sistemas. El funcionario informó que esta empresa ya realizó una limpieza de las instalaciones del Metro e indicó que se mantendrá en vigilancia para determinar si los daños fueron causados por sus emisiones.
8: Es una empresa de atribución federal, no es de atribución estatal. Sin embargo, hemos tenido muchos acercamientos Nosotros, como lo hicimos con la empresa que ayer se puso en marcha, la, la Barredora, que también es de atribución federal, sin embargo, cuando tienes empresas responsables, pues va el Estado, nos reciben y nos permiten entrar. Lo hemos hecho para verificar sus sistemas. Y ahí está actuando también la, la profeta, o sea, ellos están haciendo eh, sus... sus sus inspecciones y sus eh, medidas correctivas. De hecho, ellos, eh, como parte de estas reuniones que tuvimos, si ven la la estación del metro que está ahí, ya se limpió, la limpiaron ellos. O sea, fue parte de de los compromisos que hicieron y para que nosotros... Esa es una muestra, si ese techo se vuelve a poner del mismo color, quiere decir que no está funcionando lo que están haciendo.
3: Muy bien, pues ahí está lo que dicen, pues qué bueno que ya lo limpiaron. Y bueno, la Universidad de Monterrey tendrá mediciones en tiempo real de la calidad del aire gracias a la instalación de una red de monitoreo ambiental. La red está conformada por siete dispositivos que medirán la presencia de partículas menores a 2.5 micras. La información recabada se podrá consultar en el sitio web Purple Air, que por cierto, este, hay algunos dispositivos de los cuales ya hablamos en retos con el ambientalista Gabriel Todd y justamente son estos dispositivos o estos sensores que miden la calidad del aire y que bueno, están avalados justamente las mediciones que se hacen son con las normas de los Estados Unidos, ¿sí?, y es Purple Air, así se llama la empresa. Y bueno, pues este están conectados a la web, están conectados a una aplicación y te dan en tiempo real eh, la contaminación y las, las partículas menores a 2.5 micras y también las partículas este, menores a 10 micras. Eh, cosa que pues algunos otros um, aparatos de medición no lo hacen. Aparte de que... Eh, Los valores son muy distintos, los de México son más permisibles, los valores para medir la calidad del aire son más permisibles en nuestro país que en los Estados Unidos y justamente Purple Air pues toma en cuenta las mediciones de los Estados Unidos, los valores de Estados Unidos como lo sugiere Manuel Vital. Le comento que la directora del Centro de Sostenibilidad de la UDEM, Hortensia Ruiz Velasco, destacó la importancia de informar al momento sobre la calidad del aire para implementar los protocolos y contingencias inmediatamente. Y de eso se trata, de que este tipo de aparatos o de sensores que miden la calidad del aire, pues estén en todas las universidades y en todas las escuelas para que tomen en cuenta protocolos y tomen decisiones de qué es lo que se va a hacer. De eso se trata. Y tras 20 años de la redelimitación del Parque Nacional Cumbres, el gobierno federal lanzará a consulta pública el programa de manejo para esta área natural protegida que prevé que esté listo para octubre. El Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Roberto Adiña carlín quien firmó ayer un convenio con el Estado para los trabajos del plan de manejo, anunció que la consulta pública empezará formalmente en un mes, aunque en la firma del convenio Aviña señaló que buscan terminar con el modelo prohibicionista y actualizar la categoría del Parque Nacional, precisó que el decreto no se modifica por lo que se mantendrán las restricciones actuales. Ya no entendí, pero bueno, ahí está. Y en el municipio de Monterrey se han recolectado... o 5.400 pinos navideños. Giselle Cantú nos tiene todos los detalles. Adelante, mi querida Giselle. Muy buenas tardes. Hola, qué tal? Muy buenas tardes, Leti. El
9: alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, supervisó la trituración de pinos navideños en el Centro de Acopio ubicado en el Parque Natural Río La Silla. Te comento que de la Garza Santos informó que hay 49 centros habilitados en diversos puntos, en donde se han recolectado un total de 5.400 árboles, cuya composta será utilizada para nutrir la tierra de algunas plazas y parques públicos de la ciudad. Escuchemos lo que nos comentó al respecto.
10: Al momento de poner este tipo de producto material. en en los parques de Monterrey, ayuda a que se mantenga húmedo, que se gaste menos agua, ayuda eh, también a evitar que haya polución de las partículas eh, PM10 y y PM.5, que son eh, partículas que afectan al al ambiente, a la calidad del aire. Eh, eh, este es un eh, trabajo que hemos estado haciendo durante toda la administración y que sirve obviamente para mantener eh, mejor la calidad del aire y el medio ambiente.
9: El secretario de Servicios Públicos, Marcelo Segovia Paez, hizo un llamado a la población para evitar dejar los pinos en la vía pública, pues solo generan contaminación y recordó que los caminos recolectores de basura no lo recogen. Añadió que el 8 de febrero será el último día para la recepción de estos pinos navideños y además Leti, el presidente municipal, adelantó que en los próximos días presentarán un programa para mejorar la, ca- la calidad del aire en el que participarán los ciudadanos. Escuchamos de nuevo cuenta el al alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos.
10: Vamos a, a invitar a la ciudadanía también a participar en temas de medio ambiente junto con el municipio. Eh, vamos a aportar eh, algunos elementos eh, eh, tecnológicos y algunos elementos... Eh, de desarrollo de inteligencia que ha tenido o que ha logrado la Secretaría de Seguridad del municipio de Monterrey, que haremos una, una combinación de esos elementos que nos hacen muy poderosos, es decir, poderosos en el sentido del desarrollo de inteligencia junto con la participación de la ciudadanía, eh, creemos que va a traer un, un muy buen resultado, al menos en un esfuerzo que pueda hacer Monterrey en, 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 un medio, en un medio ambiente que es, es de todos y que no tiene fronteras, pero bueno, Monterrey hará su parte.
3: Le tienes aquí la información, muy buenas tardes. Muchísimas gracias Giselle, que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes. Y el alcalde de Apodaca, César Garza Villarreal, dio a conocer que el municipio mantiene sus niveles de crecimiento en industria. Así lo dijo durante la apertura de la extensión de una planta industrial que ofrecerá 500 nuevos empleos, los cuales se suman a los 5 mil con los que ya cuenta esta empresa, con más de 35 años instalada en Apodaca. Militantes de Acción Nacional presentaron una iniciativa con la que buscan que los matrimonios que se divorcien se sometan a un tratamiento terapéutico, ¿sí? Judith Medrano nos tiene todos los detalles, pues ya después del divorcio, pues pues sí, igual y sí, pero debe de ser también previo, ¿no? Incluso a que te cases, digo, para que estés bien seguro. Pero bueno, vamos con Judith Medrano para que nos dé más detalles. Adelante, mi querida Judith, buenas tardes.
9: Gracias, Leti. Buenas tardes. Para evitar crisis familiares que se inicien en el matrimonio y se preserve la unidad del núcleo de la sociedad, el Partido Acción Nacional presentó una iniciativa de reforma al Código Penal y Código de Procedimientos Civiles para que en caso de que una pareja se quiera separar, acuda a terapia antes de decidir el divorcio. Robolio fue una de las entidades federativas que presentó una de las mayores tasas en relación pues matrimonio-divorcio es que se presentaron 63.8 divorcios por cada 100 matrimonios, es decir, un total de 16.373 divorcios, de los cuales 13.820 corresponden al divorcio incausado, 2.207 al divorcio por mutuo consentimiento, 333 correspondiente a separación de dos años o más y 13% por diferentes causas, así lo mencionó rostro Palomo consultoro familiar y una de las promoventes de esta iniciativa, pero en qué consiste? Vamos a escuchar a Rocío Palomo respecto a esta iniciativa que se presentó el día de hoy.
4: Y esta iniciativa va enfocada a que los eh, las personas que soliciten un divorcio por la vía incausada, bueno se puedan someter a un proceso de acompañamiento terapéutico de enfoque sistémico breve en donde puedan conocer a través de las herramientas que les den los especialistas que aún tienen muchas eh, formas de salvar el matrimonio para que sus niños puedan seguir en el núcleo familiar. Entonces esta iniciativa eh, sustentada bajo el interés superior del menor permite que el derecho humano del niño se prevalezca, que es permanecer en familia.
9: Te comento, Leti, que en el documento que fue presentado el día de hoy se establece que las parejas deberán de recibir terapia y se determinará si existe algún tipo de violencia familiar y en caso de que así sea, pues se se cuide la integridad física y emocional de los menores. Se da en caso de que los hay, haya. Vamos a escuchar de nueva cuenta, Rocío Paloma.
4: No no va enfocada a, a, a <coughs> al matrimonio de pequeños hijos, la verdad es para que ellos puedan conocer, porque realmente al día de hoy muchas personas no tienen acceso a un proceso terapéutico porque es costoso, entonces el Estado debería ofrecerles entonces eh, eh, este tipo de acompañamiento. ¿Qué es lo que se reforma? El Código de Procedimiento Civil y el Código Civil.
9: Te comento, Leti, que esa presentación de la propuesta acudió el presidente del PAN en Nuevo León, el diputado, el diputado federal Hernán Salinas, además de los legisladores locales Claudia Caballel, Cel Castillo y Jesús Raba.
3: Leti, esa es mi información. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Judith. Que tengas muy buenas tardes. Buenas tardes, Leti.
2: MBS Noticias, Monterrey.
3: Las dos de la tarde con 21 minutos y le comento que un hombre fue asesinado a balazos cuando intentaba ingresar a su casa. Esto sucedió en la colonia Paseo de San Bernabé, en el municipio de Monterrey. Los hechos se registraron pocos minutos antes de las 3 de la tarde de ayer, a las afueras de la casa ubicada en la calle Almacenistas, entre guitarristas y periodistas, en la mencionada colonia. Según vecinos del lugar, la víctima se disponía a ingresar a su casa. En ese momento, dos hombres, a bordo de una motocicleta, se detuvieron cuando uno de ellos se bajó y disparó a pocos metros de distancia contra el ahora oxiso, para luego darse a la fuga. La víctima fue identificada como Juan Carlos Cruz de Labra, de 22 años de edad, jovencito, quien fue auxiliado por sus familiares, quienes lo trasladaron a un hospital en donde lamentablemente perdió la vida. El fallecido presentó dos heridas de bala en el pecho, las cuales le provocaron la muerte. El reporte de un hombre con lesiones de bala generó la movilización policiaca, esto fue en la colonia El Milagro, en Apodaca. El hecho fue reportado la noche de ayer sobre el cruce de las calles de Huizache y Canelos, a donde se trasladaron elementos de la Cruz Roja, quienes se encargaron de llevar a la víctima a uno al hospital universitario. No se dio a conocer la identidad del hombre, así como la cantidad de impactos de bala que recibió un hombre fue ejecutado a balazos cuando se encontraba sentado en el interior de un taller de soldadura esto fue en el municipio de Juárez el hecho se reportó alrededor de las 7 de la noche de ayer, en el taller ubicado sobre la calle Ramos Arispe entre Saltillo y Torreón en la colonia Coahuila, en donde la víctima se encontraba sentado en una mecedora al interior del lugar cuando fue atacado a balazos al lugar se trasladaron elementos policíacos quienes confirmaron la muerte de este hombre el cual fue identificado como Juan Enrique Enrique Guía, de 39 años de edad, sin embargo, no se precisó si era el dueño del taller o bien un empleado. Hasta el momento, no se ha podido señalar la cantidad de personas encargadas de cometer este ataque y el móvil también de la ejecución. Reportes de la Fiscalía General de Justicia del Estado indican que el consumo de metanfetaminas o cristal registró un incremento el año pasado de 223%. Esto es muy peligroso en comparación con el año 2018. Los reportes que son sobre las 3.485 indagatorias por narcomenudeo, de 2019 exponen que fueron llevados ante los jueces 897 casos de hallazgos de esa droga, los cuales implicaron acusaciones contra 1.227 sospechosos de distribuirla, imagínese usted más de mil personas que se dedican a distribuir las metanfetaminas o el cristal por otro lado, en el 2018 los jueces realizaron 278 investigaciones por hallazgo de cristal por lo que fueron procesados 440 presuntos narcodistribuidores. Los casos de narcomenudeo crecieron en un 37% en el año 2019 y pese al crecimiento acelerado del cristal la marihuana sigue siendo la sustancia con más hallazgos reportados por las autoridades. Pero sí es importante y esperemos que llegue esa información también a todos los jóvenes, a las jovencitas sobre los daños que causa los daños severos que causa el cristal. ¿Sí? Son personas que yo creo que no duran vivas ni 15 años. Aparte, empiezan a deformarse de su rostro. Hay personas que tienen apenas dos, tres años de ser consumidores de cristal y usted los ve y parecen ancianos. Parecen, Parece que se les... Distorsionó su rostro, los dientes, se empiezan a carcomer los dientes, los cambios físicos son muy notorios, se ven muy ancianos, se ven acabados, pero deje usted lo físico por dentro, destruyen su hígado, destruyen sus riñones y sus neuronas, sus neuronas. El cristal es una de las drogas más dañinas hoy por hoy y que se ha incrementado el consumo de las mismas, fíjese usted, nada más aquí en Nuevo León, 223%. Esperemos que haya campañas por parte de las autoridades para informar todos los daños que causa el cristal, porque conforme va pasando el tiempo hay más adictos y jovencitos, jovencitas al cristal. Hay que hacer campañas, hay que trabajar en ello y le corresponde a la Secretaría de Salud. Un hombre resultó con lesiones de gravedad luego de haber sido atropellado por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga. Esto ocurrió en el municipio de Monterrey. El hecho se registró a las 6 de la mañana de hoy, sobre el cruce de las avenidas Madero y Félix Gómez, frente a la Pepa 3 de la Autónoma de Nuevo León, en donde el lesionado se disponía a cruzar cuando fue embestido por el automóvil, el cual lo lanzó alrededor de 5 metros. Tras esto, el conductor responsable de atropellar al hombre huyó del lugar. Eh, también le comentamos que elementos de la Cruz Roja, quienes señalaron al lesionado como un hombre de entre 40 y 50 años de edad, eh, pues presentó probables fracturas en piernas y cráneo Por lo que fue trasladado de urgencia al hospital universitario En el lugar no se pudo obtener las características del vehículo Que participó en este accidente Ya que ningún testigo aportó datos del mismo Esperemos que las cámaras de seguridad que estén apostadas En Félix U Gómez y Madero O Madero y Félix U Gómez, Sean suficientes para dar con las evidencias características Y si es posible con las placas del automóvil que atropelló a este. Este hombre. Una revolvedora de concreto causó varios daños sobre una calle descendente. Luego de haberse quedado sin frenos, esto sucedió en la colonia Vista Montaña, en San Pedro. El hecho se registró minutos antes de las 3 de la tarde de ayer, en la esquina de Nicéforo Zambrano y Emiliano Zapata, en donde, según la información, los pasajeros de dicha unidad se percataron de que no tenían frenos, por lo que saltaron desde la revolvedora en movimiento para evitar un accidente mayor. Tras esto, el camión de mezcla se estrelló contra un árbol, lo que provocó que se volcara y luego terminó derrapando alrededor de 100 metros. En su paso, la unidad arrancó seis medidores de agua, cuatro medidores de gas, un poste de la Comisión Federal de Electricidad, un transformador, además de dañar varias fachadas de casas, así como instalaciones de concreto con maceteros y protectores de ventana. En el lugar resultaron con lesiones los pasajeros de la revolvedora de concreto, los cuales no han sido identificados pero fueron trasladados al hospital de zona. no pues entonces, y todos los daños, ¿eh? ¿Y de, ¿A quién pertenece la revolvedora? ¿Al municipio o a alguna constructora? Fue en la colonia Vista Montaña en San Pedro, pues va a tener que pagar por todos los daños, los seis medidores de agua, el me, los cuatro medidores de gas, el poste de la Comisión Federal de Electricidad, el transformador y las fachadas. Una constructora privada, pues... Se quedaron sin frenos, eso es por mandar vehículos para la construcción en donde hay pendientes que no tienen mantenimiento. Sí, sí, están, eh, tienen pendientes descendientes en vista montaña muy importantes. Entonces debes de mandar maquinaria que, que, que haya recibido mantenimiento, que esté bien verificada, porque va a salir bien caro. Nos vamos con más.
2: Más adelante en MBS Noticias Monterrey.
3: Presidente de México da a conocer que se invertirán más de 60 millones de pesos para comprar medicamentos contra el cáncer. Genera opiniones encontradas, reclutamiento de menores en Chilapa Guerrero para defender a sus pueblos. Preparan a niñitos desde los 6 años de edad para disparar, para ser sicarios.
2: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides La expo baños está en Home Depot con la mejor variedad de sanitarios, muebles para baño y mucho más a precios aún más bajos. Aprovechen Home Depot del paquete Mallorca que incluye sanitario redondo y lavabo a solo 997 pesos. Además, solo en Home Depot pagando con tarjetas BBVA tus puntos valen el doble. Home Depot, haz más, ahorrando. Consulta más detalles en tienda hasta enero 26.
11: 31.4% informativo válido el 31 de enero. Consulta
2: ram.com.mx.
11: Arranca con todo a bordo de una RAM 1500, la pickup más capaz, lujosa y tecnológicamente avanzada. Aprovecha que estrena la hora con bono de hasta 90 mil pesos y tasa 9.99% o 24 meses sin intereses. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler.
1: RAM, a todo, con todo.
4: Un mejor planeta es el que cuidamos todos, y en Bodega Horrera nos unimos a reducir los plásticos de un solo uso. Súmate y pide tus compras sin bolsa por favor, porque por disposición oficial, desde el primero de enero dejamos de entregar bolsas de plástico, juntos por un planeta mejor. Bodega Horrera, la
2: campeona de los precios bajos. ¡Eh, ¿ya escuchaste mi podcast?
4: ¿Tienes podcast? ¿Cómo lo
7: hiciste? Sí, es súper fácil. Solo baja la aplicación de Himalaya, haces la cuenta de tu podcast y listo. Puedes grabar desde tu smartphone 10 minutos de contenido.
0: La app más increíble de podcast a nivel mundial ya está en México. Descarga Himalaya para iOS y Android o visita la página Himalaya.com y disfruta de todo tipo de contenido.
11: Lo esencial es invisible, pero no para ellas.
1: Feria de la carne en el plan de rescate SMART. Milanesa de pulpa bola a $125.99 el kilo. Pierna de cerdo con hueso a $46.99 el kilo. Molida de pierna de res a $89.99 el kilo. Chamberete de res a $84.99 el kilo. Solo en SMART. Prohibida la venta mayoristas.
12: ¿Ya te enteraste de las nuevas ofertas de All Navy?
4: ¡Claro! Escuché que del 23 de enero al 5 de febrero tendrán rebajas de hasta 40% de descuento en jeans, playeras, chamarras y abrigos.
12: Y además del 28 de enero al 5 de febrero no te puedes perder las últimas rebajas de hasta 75% de descuento. ¿No está increíble? ¡Así es!
4: ¡Todos a lucir al mejor All Navy Style!
2: Regresamos con más información. MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
3: 2 de la tarde con 34 minutos el doctor César Lozano en un minuto para vivir mejor.
2: Un minuto para vivir mejor con el doctor César Lozano.
3: Es terrible estar
12: con una incertidumbre. Tú sabes que la incertidumbre mata. La incertidumbre generalmente se presenta cuando no estoy seguro de algo. Cuando creo que algo está mal y no me atrevo a confirmarlo. No hay mejor manera de poder combatir la incertidumbre que con preguntas, con la llamada con el cuestionamiento o simplemente analizar si verdaderamente eso que tanto me mortifica lo creó mi mente o es una realidad. Por supuesto que hay situaciones que no puedo cambiar, hay momentos de incertidumbre que no puedo modificar, hay momentos de incertidumbre que solo el tiempo lo dirá y ahí es precisamente donde llega la fe. En ese momento es cuando verdaderamente se pone a prueba la esperanza y la fe que tienes en un futuro mejor. No decimos que somos creyentes, no dices que crees en un poder divino. Es momento de aplicarlo, precisamente en los momentos de incertidumbre, cuando no puedes comprobar si eso es verdad o no. ¿Qué piensas de esto? ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
2: En Información Nacional
3: Muy pero... Buenas tardes, gracias por seguirnos acompañando. Discúlpeme, es que yo estaba acá en otro rollo. Ya lo había saludado, pero lo vuelvo a saludar con muchísimo gusto otra vez. Las 2.35, estamos en vivo. Pues el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que se van a destinar recursos para comprar el medicamento. A ver, a ver. Ya no habían comprado. O sea, la neta, este señor... Nos dice una cosa y luego nos dice otra y luego nos dice otra. De veras, escuchen, aprendamos a escuchar y a abrir el cerebro. Eso ya nos había dicho que había comprado medicamento contra el cáncer el año pasado y que ya estaba todo resuelto. Y que era un problema de comunicación, nos dijo la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda hace algunos meses. Ahora nos dice que va a invertir 60 millones de pesos en la compra. O sea, con esto está reconociendo de que no hay sí, pero sale el subsecretario de salud, este señor Hugo Gatel, sí, este López Gatel, que estaba sudando, que tenía una cara de susto, dije, este pobre hombre está bien asustado y no es la primera vez que habla ante cámaras y micrófonos, eh es que el secretario de salud nadie lo ha visto, nadie lo conoce, tan cerrado, quién sabe dónde? Siempre sale el Gatel, López, López Gatel, pero a mí me sorprendió su lenguaje no verbal de Gatel. Tenía una mirada de desesperación, de susto. Estaba sudando cuando la temperatura en la Ciudad de México era de 6 grados hoy en la mañana. Yo no dudo que ahí, en donde son las conferencias de prensa, pues esté, haya, esté climatizado, haya, haya calefacción. Pero Hugo López Gatel, sí es López gatel Pues yo no sé, estaba como asustado y sudí Para mí es que era así como... Me dio la, no le creí porque su lenguaje no verbal era de nervios porque estoy mintiendo. Le echó la culpa a India y a China, ¿sí? De que los reactivos o las patentes o los que tienen las patentes, los laboratorios están en India y en China y ellos tuvieron problemas para fabricar pues, eh, esas sustancias, ¿verdad? Y que por eso no habían llegado aquí. Entonces yo me pregunté, a ver, entonces porque si hay en las farmacias y en los hospitales privados y en los del sector salud, ¿no? Público, ahí no pero tú vas a un hospital privado y sí hay, y vas a la farmacia y sí hay, entonces si el problema es de la producción de China y de India ¿sí? que son los que distribuyen esos medicamentos en el mundo contra el cáncer ¿por qué si los tienen aquí y porque en otros países no hay desabasto? ¿A poco Colombia tiene desabasto? ¿Argentina? ¿Chile? ¿Estados Unidos? Nada más es aquí y nada más es en el sector salud público porque si usted va y pregunta por los medicamentos contra el cáncer en cualquier farmacia de aquí los va a encontrar y en las especializadas más. O sea, no hay congruencia en sus dichos y se supone que ya habían comprado medicamento, ahora resulta que ahora van a destinar dinero. O sea, el año pasado nos dijo que iba a destinar dinero, hoy otra vez, y luego hace una semana nos dijeron que 60 millones para el INSAVI. O sea, pura desinformación. Nos trae como mensos. Y mire, mens, así nos trae como idiotas. Va picarnos los ojos bien gacho y pal el baile vamos. <risa> pal el baile vamos, pero vamos a escuchar el reporte de Rocío Méndez, que nos tiene todos los detalles, hay que ponerse buzos caperuzos, hay que saber escuchar y ver qué es lo que hay detrás, porque yo a estos ni al Andrés, ni a su gente, les creo nada nada, nos van a venir picando los ojos más gacho que todos los presidentes que han salido anterior, iba a ver, pero bueno vamos a escuchar a Rocío Méndez
5: Efectivamente, Leti, gracias. Muy buenas tardes. El gobierno de México abre investigación contra la dirección del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, entre otros hospitales del país, por posibles actos de corrupción que ha derivado en las fallas en el suministro de medicinas a niños enfermos de cáncer. Al enfatizar que se regularizará la entrega de medicamentos para infantes enfermos de cáncer con un respaldo de 60 millones de pesos para la compra de la vincristina, uno de los insumos del tratamiento y que se está encareciendo en el mundo, el presidente Andrés Manuel López Obrador recriminó posibles irregularidades en la distribución de las medicinas por resistencias de la empresa que monopoliza la producción y distribución de estos productos oncológicos.
12: Esa es una hipótesis de que ellos están causando este descontrol por los contratos que tienen ¿Sí? con la empresa PISA, que era la que abastecía. Resulta que no tienen los medicamentos y quieren ellos seguir teniendo el control.
5: Por cierto, el subsecretario de Salud, Hugo lópez gatel recién entrando al despacho presidencial, destacó que hay suficiente abasto de medicinas para el tratamiento del cáncer entre niñas y niños y que el hospital infantil se declara abierto a la investigación. También afirmó que está garantizada la atención médica para estos pacientes o de lo contrario exhortó a la denuncia directa.
4: Estos niños con cáncer del Hospital Infantil de México o cualquier familiar de personas que están padeciendo una enfermedad, si ustedes identifican un problema de negligencia que les quieran cobrar o porque les digan que hay desabasto, denúncienlo.
5: 800-767-8527 Andrés Manuel López Obrador se comprometió, como presidente de México, a que no le falten los medicamentos a los niños.
4: Yo le voy a pedir al secretario
12: de Salud, al subsecretario, al responsable de la coordinación de los hospitales, que vayan al hospital del niño, que constaten si sí, están los medicamentos y se están aplicando. Y si no se están aplicando, que hoy mismo se inicie un plan de emergencia para que no les falten los medicamentos a los niños. En otros hospitales incluso haría un llamado a hospitales privados especializados para que se atiendan a los niños.
5: Es el reporte al momento.
3: Muchísimas gracias, gracias a Rocío Méndez. Y por otra parte, tras bloquear por más de cuatro horas los accesos a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, padres de menores con cáncer intentaron ingresar a la terminal para manifestarse. Ya están hartos, ya están cansados, están desesperados, decepcionados de este gobierno. ¿sí? Sin embargo, se registró un enfrentamiento con policías que lo impidieron. Israel Rivas, uno de los manifestantes, acusó que hubo represión en contra de los padres de familia familia con hijos que tienen cáncer como si fueran una amenaza terrible para el gobierno pues sí porque Andrés Manuel López Obrador dice que todo mundo está feliz con su gobierno sí y nos quiere picar los ojos todos los días con sus babosadas que nos dicen las conferencias de prensa dice eh, eh, dice nos dice aquí aseguró que si la respuesta es la misma de las últimas ocasiones podrían extender sus protestas o incluso podrían regresar hoy a protestar. Y entendemos a los padres de familia, los entendemos. Solamente hay que ponerse en sus zapatos, en su sufrimiento, en su desesperación, porque no hay medicamentos contra el cáncer y porque son muy costosos y no los pueden comprar. Así de simple. ¿sí? Lo que necesitan es que sean empáticos. Y se lo decimos a Andrés Manuel López Obrador, al Secretario de Salud, al Subsecretario de Salud y a todo su gabinete. Y no se vale que los reprendan. Tienen todo el derecho a protestar. Vamos a escuchar.
6: Si no hay un pronunciamiento, pues nos veremos obligados a quedarnos aquí, a meternos en las pistas y acostarnos ahí y no permitir el aterrizaje de vuelos. Porque ese es el mismo grado que están haciendo ellos. Es comparable, ¿sí? El no dejar aterrizar un avión, ellos no están dejando que nuestros hijos puedan seguir viviendo
3: Ahí está. es una cuestión de vida porque no lo entienden que por eso se están saliendo a protestar aparte, el presidente en la conferencia de prensa dice que que es culpa del director del hospital infantil de la Ciudad de México y culpa casi creo que a todos los directores de los hospitales o sea, son bien buenos para lavarse las manos yo no puedo confiar y me parece una cobardía que le echen la culpa a los demás, de las decisiones que ellos toman por eso ese señor, Hugo López Gatel, estaba que se moría, porque ya no sabe ni qué decir, por su ineficiencia e incapacidad. ¿Sí? Se le notaba al señor que estaba muriéndose de miedo, de vergüenza, por todas las mentirotas que nos estaba diciendo hoy. Cabe mencionar que esta mañana también se manifestaron afuera del Palacio Nacional y fueron atendidos por la directora de la Oficina de Atención Ciudadana, Leticia Ramírez Amaya. Sin embargo, no llegaron a ningún acuerdo, puesto que aseguran que no se les dio ninguna garantía de que les van a dar el medicamento contra el cáncer. No se les dio garantía de que no vaya a haber desabasto. De O sea, se fueron igual como llegaron los padres de familia Y todavía se enoja Andrés Manuel López Obrador Y todavía los manda a reprender ¿Por qué no se ponen los zapatos de un padre de familia Que tiene un hijo que se está muriendo de cáncer? ¿Y es el que se preocupa por las causas nobles y justas? ¿Es el que se preocupa por los que menos tienen? ¿Es el que se preocupa por los pobres? Por favor, se está burlando de nosotros ese señor en nuestra carota todos los días Que se pongan los zapatos de él en el sufrimiento de una madre, de un padre que tiene a su hijo enfermo de cáncer, que recae cuando no le dan el medicamento. Y todavía sale con su carita de yo no fui. Pero bueno, vamos a otra cosa. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, reconoció que el pasado lunes acudió a un servicio médico privado para hacerse un chequeo general en lugar de realizarlo en la clínica del ISTE. Él no, él se fue a un hospital privado donde aseguró que no hay chequeos médicos en el ISTE. Pues ya saben... ¿Cómo está el jabón y todavía no hace nada? Luego de que en redes sociales se difundiera una fotografía donde se le observa en un hospital privado a este morenista, a este coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, no que ellos muy pueblo, es el mismo estiércol, el mismo. Mire, el diputado por Morena aceptó que se realizó un chequeo médico con costo de 16 mil pesos. A ver, que vaya al IMSS. Que vaya también Andrés Manuel López Obrador al IMSS, al Iste, junto con sus hijos y toda su parentela. A ver, y que lo atiendan como Juan Pedro. ¿Sí? Juan Pueblo, más bien no Pedro, Juan Pueblo, que lo atiendan como Juan Pueblo, por favor. Vamos a escuchar al coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, hablando de que él va a hospitales privados.
12: Cada año me hago un check-up, estuve ahí toda la mañana el lunes en el ABC de Santa Fe y tiene un costo de 16 mil pesos.
5: ¿Y no iría a la seguridad social, a, a su eh, clínica del Iste?
12: Eh, no, no es, no fui a atenderme algo en particular, Ajá, pero fui a hacerme un ¿También check-up. un check-up? Sí, también. Ah, no sabía.
3: ¡Ay, qué fifi! Saliste, pues no que los morenistas son del pueblo, no son fifís. Salió bien, Fifi. Es que es el mismo estiércol, le digo, el mismo estiércol. Apestan los morenis. Disculpe, estoy bien enojada. Mire, con un discurso en el que criticó los recursos públicos utilizados en administraciones anteriores por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, titular de este organismo autónomo, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el resumen de las actividades que la Comisión realizó durante el año 2019. Piedra Ibarra aseguró que el fracaso del organismo ha sido un uno de los más costosos para los mexicanos porque no ha respondido a las necesidades y expectativas ciudadanas y con ella tampoco van a responder vamos a escucharla
6: desde 2009
5: varias organizaciones civiles, nacionales internacionales Denunciaron que el presupuesto de la Comisión había incrementado desproporcionalmente desde su creación, que eso la hacía la oficina del Ombudsman más costosa de América Latina, más aún que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, agravado con el hecho de que era la instancia con los resultados más decepcionantes y pobres.
3: Y sigue decepcionando la Comisión Nacional de Derechos Humanos a cargo de Rosario Piedra Ibarra La mayoría de Morena en la Comisión Permanente impidió a Porfirio Muñoz Ledo mostrar frente a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos No lo dejaron a Porfirio Muñoz Ledo que mostrara un video en el que se observa a la Guardia Nacional agrediendo a los migrantes que atenta contra los derechos humanos la señora no ha hecho nada, obviamente ella trabaja para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no para defender los derechos humanos de los mexicanos ni de nadie, eso está claro. Al terminar la presentación del informe 2019 del organismo Piedra Ibarra dejó la cámara sin responder a cuestionamientos, no dijo nada, se fue. Sobre el trato a centroamericanos en la frontera sur del país. Pues si dice que la comisión no funcionó eh, durante los años anteriores, ¿está funcionando ahorita, Rosario? Claro que no, claro que no es lo mismo, por eso digo que es el mismo estiércol, no ha cambiado nada. En medio de la sesión de la comisión permanente, Muñoz Ledo pidió la palabra por lo que la presidenta de la mesa directiva, Mónica Fernández, puso a votación la propuesta de darle el micrófono a Porfirio Muñoz Ledo, pero fue rechazada por la mayoría de los diputados y senadores de Morena. No querían que hablara. Pues sí, pero ya les dijo, ya no soy morenista. No querían que hablara porque Porfirio Muñoz Ledo calificó de vergonzoso La actuación de los morenistas, que es su partido, y al salir del recinto dijo que su partido no puede tenerle miedo a la verdad. Pero se portan igual que los priistas, o peor, no lo dejaron hablar, no lo dejaron que mostrara el video donde la Guardia Nacional ataca a los migrantes centroamericanos, a, a esta señora a Rosario Piedra Ibarra, que trabaja para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no para los mexicanos, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y la señora se se salió sin decir nada, porque le vale, le vale, es la neta. Y fíjese usted, escuche lo que dijo Muñoz Ledo, se me hace que han perdido a un morenista ya, ¿sí? Porque se está dando cuenta que es el mismo estiércol del que ha salido, del PRI del PRD, si no es que peor. Vamos a ver.
0: Pues sobre el tema de, lo que,
11: de la migración, hombre, ¿cómo crees? Después al otros, pues está todo, los golpes, los arrastres, los gritos de la gente, y la Guardia Civil golpeándolos, y no se quiere ver porque la mayoría no quiere verlo. Es gravísimo. Fíjate que varios partidos le pidieron que interviniera en este asunto. Oye, que soy panista, Dios mío. Entonces, le están dando a los panistas el monopolio de la verdad.
3: Oh, dale. Le están dando a los panistas el monopolio de la verdad, dice Muñoz Ledo, a Morena. Y dice, y aparte también dijo, que Morena, así, así lo dijo, que Morena ha salido de mi corazón. Ahí está. Cállenlo, ahora sí se van a tener que aguantar. Y bueno, vamos a hablar del avión presidencial que le digo que nos dan a tole con el dedo y que nos ven la cara de idiotas todos los días. Desde hace cuatro años, el Estado mexicano tuvo conocimiento de que la operación de la compra-venta del avión presidencial representaría para el país una pérdida de hasta 137 millones de dólares. En septiembre del año 2015, hablando del avión, el entonces presidente Enrique Peña Nieto ordenó a Banobras realizar un estudio sobre la factibilidad de venta del avión José María Morelos y Pavón. El estudio que fue entregado tres meses después, advirtió que si el avión se vendía en el mercado de aeronaves privadas en 24 meses, la pérdida sobre su valor de compra ascendería a 65.96 millones de dólares y a 36 meses a 79.26 millones de dólares. En una proyección de evaluaciones futuras en el mercado de aerolíneas comerciales realizada por la empresa, Expone que para enero del año 2019 el avión costaría 81.6 millones de dólares, es decir, unos 137 millones menos que al momento de su compra. Pues sí, se van depreciando, es como los carros, ok, lo que representa pues un mal negocio. Se detalló que el aparato se deprecia entre 5 y 8% al año y que hasta se podría vender por 30% de su valor original, aunque de acuerdo al periodista... Raimundo Riva Palacio, la empresa Boeing, que es la dueña todavía del avión presidencial, le mandó un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde le dice que ese ese avión no se puede enajenar a terceros. Es decir, no lo puede vender, ni rifar, ni subastar. sí, No se puede enajenar a terceros. Por eso le digo que nos dan a tole con el dedo. De hacer la pausa y volvemos con más
2: la información continúa después de esta pausa, estás escuchando MBS Noticias Monterrey, con Leti Benavides
5: ay coach, por poquito no vengo hoy
11: la mezcla perfecta entre lucha libre, triple A, la mejor música y las mejores ofertas de Unifón Están aquí, en mano a mano, presentado por Unifón, Conducido por el mero mero, lleno tuitero, todos los
12: jueves 7 de la tarde Aquí nomás, en la mejor FM Aprovecha el super outlet de Walmart. Miles de precios de liquidación en ropa, juguetes, electrónica y mucho más. Te esperamos en Walmart Las Torres. No dejes pasar esta gran oportunidad. En tienda o en línea, Walmart. Lleva lo que quieras, vive mejor. Aplica hasta el 2 de febrero solo en tiendas participantes.
4: Mientras pensaba cómo hacerme un tiempito libre para hacer alguna actividad a favor del medio ambiente, miré la botella de agua Ciel que estaba tomando. ...y me di cuenta que ya estaba haciendo algo.
0: Elige 100 la botella que no trae plástico nuevo al mundo. Súmate a unmundosinresiduos.com Hidrátate diariamente. Aplique presentaciones personales y 5 litros.
5: Una cosa es salir de fiesta.
2: Otra cosa es salir de urgencias.
5: Una cosa es querer levantarse.
2: Otra cosa es no poder levantarse.
5: Una cosa es que te lata por alguien.
2: Otra cosa es morir por nada Las drogas te llevan al peor lugar Hay otro camino Te ayudamos a encontrarlo 800-911-2000 Escuchemos primero Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones Secretaría de Gobernación
4: Gobierno de México
2: Amigos, les tengo una noticia ¿Sabían que ya pueden escuchar y disfrutar el podcast de este programa en Himalaya? Así es, Himalaya es la app más increíble de podcast a nivel mundial que ya está en México y tiene todos nuestros episodios en exclusiva. Disfruta cuando quieras de nuestros episodios en Himalaya. No te pierdas ni un solo programa. Solo baja la aplicación para iOS y Android o visita la página de Himalaya.com para escucharnos por ahí. Himalaya. Lo
11: esencial es invisible, pero no para ellos.
2: MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides, en
0: juego con Toño Neri.
3: Adelante mi querido Toño, con tu reporte, buenas tardes.
0: Gracias Leti, ¿cómo estás? Buenas tardes, el día de ayer los medios de Monterrey ganaron su partido de Copa 4 por 3 en el cuadro de Celaya y de esta manera un primer paso, falta el partido de vuelta que se jugará en la casa de los rayados la próxima semana, pero todas vas a pensar que Monterrey ya tiene un pie en los cuartos de final. Donde siguen las malas noticias es el Tigres. El equipo del Tuca Ferretti podría sumar otra baja para el partido ante el Atlas, ya que Guido Pizarro salió lesionado del entrenamiento de hoy. Sufrió un golpe en el pie derecho que lo pone en duda para jugar el sábado ante los rojinegros. Será mañana cuando se hagan los estudios de imagen para saber si está o no disponible para el partido. Esto se suma a la ausencia ya anunciada de Rafa Carioca. Y el tío Herrera, estas declaraciones usted difícilmente se las había escuchado antes a Miguel Herrera. Dijo que América no fue campeón por sus propios errores y no por los que haya podido cometer el árbitro César Ramos Palazuelos. Ahora que sí tenía argumentos Miguel Herrera para criticar el arbitraje, ahora asume esa postura que tanto se le ha pedido. De respeto al arbitraje, de aceptar los errores de los hombres de negro y dice, la responsabilidad fue totalmente nueva. Lo vamos a andar en estos detalles a las 4 de la tarde en el show del fútbol.
3: Muy bien, pues te escucharemos de 4 a 5. Muchísimas gracias, mi querido Toño, te mando un abrazo, que tengas extraordinaria tarde.
0: Leti, gracias. gracias,
3: hasta pronto. Gracias a ustedes y lo esperamos mañana, como siempre, a las 2 de la tarde, en MBS Noticias Monterrey. Hasta mañana.